0: Welkom bij een nieuwe aflevering van de Weg naar Rijkdom, mijn reis naar een financieel vrij, gelukkig en gezond leven. Ik wil u meenemen naar afgelopen dinsdag. Um, en voor mij was dinsdag een, uh, een bijzondere dag, want ik, uh, ik ging uh, uh, terug uh, naar de middelbare school, en uh, niet mijn middelbare school, maar uh, middelbare school uh, in Overvecht. En daar uh, aangekomen zat er een zaal vol uh, ja, mensen die ook allemaal daar waren gekomen om een aantal leerlingen te coachen en te helpen bij hun ja, keuze voor een vervolgopleiding. We zaten dus met uh, VMBO uh, leerlingen die ofwel basis ofwel kader deden, um, die zeg maar een keuze moesten maken voor een vervolgopleiding. En het begon eigenlijk helemaal heel chaotisch. Weet je wel ik dacht ook oh, kom ik wel op tijd file allemaal dat soort dingen maar ja aan soort utrecht uh, staat toch wel eens wat file rond die tijd en wat ik merkte was oké okay, ik kom aan kom binnen en ik dacht nou oké okay, nu gaan we wat doen alleen uh, nou, uh, rommel de rommel de rommel de organisatie uh, was nog niet helemaal klaar voor ons nou, prima en ze hadden ook uh, ze hadden eigenlijk dat ze tien minuten later zouden beginnen maar ja, ze hadden het maar niet gemaild want ja dan was iedereen tenminste op tijd en dan de volgende keer konden we dan tien minuten later beginnen. Nou, een beetje onhandig. Dus ja, dan begin je een beetje dat we gepraat en dingen. En ze zou nog wat uitleggen. Ze zou nog wat uitleggen wat ze gingen doen. want ze zou een bepaald spelletje doen. Nou, ja, achteraf was het petedo eh, petado Maar ik merkte wel een beetje de behoefte bij mezelf om eh, te weten wat er ging komen. En eh, toch de weg naar het bekende. Van ja, ik wist niet eh, wat er nou precies gingen doen dan krijg je toch een soort uh, onzekerheid, vind ik niet, niet per se erg, maar het is soms wel fijn in zo'n voorbereiding, je wilt het toch goed doen voor die, uh, voor die uh, kinderen, uh, dus je toch wel gewoon goed voorbereid bent. Oké, nou, oké, okay, er alles uit, we werden in naar ons lokaal gebracht en uh, nou, dan, dan zit je daar en voordat het wist, stonden er de eerste studenten uh, voor, voor me, nou ik merk meteen hè, uh, een hele andere wereld. Hè? Uh, voor de mensen die de wijk uh, Overweg en Utrecht niet uh, kennen, dat's, uh, noemen ze dan uh, met mooie woorden een Krachtwijk. En uh, nou, die, sommige van die jongeren die, uh, spreken eigenlijk niet echt met andere volwassenen buiten hun gezin en familie. Dus uh, je merkt meteen ook een beetje. Hè, uh, uh, nou, een beetje uh, rustig, uh, aftastend, een beetje misschien zelfs uh, eigenlijk alle vier. De studenten die ik uh, gesproken had, die waren best wel verlegen. Je moest echt even loskomen. Maar als je dan met één simpele vraag uh, vroeg van: "Hé, hey, uh, wat wil je worden? Wat vind je leuk?" Als je gewoon, uh, gewoon heel, heel oprecht vraagt, dan zag je gewoon die glimlachen bij de meesten uh, naar boven komen. En dan zie je eigenlijk best wel een behoefte om te verbinden um, en dat vond ik wel heel mooi om te zien. Maar wat in mij ook opviel, was eigenlijk dat op één of andere manier, dus vier verschillende studenten in vier verschillende gesprekken, alle vier een erge behoefte hadden, of heel erg die zorgzaamheid hadden. Nou dat kan toeval zijn, maar als uh, drie eigenlijk al meteen zeggen ik wil de zorg in. En eentje, eigenlijk zeg ik wel de zorg in, maar stiekem eigenlijk iets anders. Uh, maar dat, uh, dat zei ze dan niet zo duidelijk, want ja, ik wist het nog niet. Um, is wel interessant. En toen zat ik te denken, ja. Um, dus ik heb ze alle drie gechallenged. Uh, de eerste vroeg ik, wat, wat nou als je de zorg niet in kan? Wat zou je dan doen? Nou, er kwam een mooi verhaal, die wou bij Ajax voetballen. En dan zo doorstromen naar Real Madrid. En um, toen zei ik: Oh, wat, uh, wat zou je dan zo leuk lijken? En toen zei hij: Nou, wat ik nu heel graag nog wel wil doen, is eigenlijk jongeren uh, coach, privé coachen, privécoachen. Um, dus eigenlijk een soort trainer worden. En toen dacht ik: Hé, hey, dat is natuurlijk ook weer dat zorg samen, uh, mensen trainen. Maar wel iets heel anders dan in de zorg werken. Want wat ik ook merkte was dat hun beeld was van in de zorgwerken: ja, dan ga ik lekker boodschapjes doen, een beetje stofzuigen en koffie drinken en praten met, met oudjes. Nou ja, ik heb niet een heel erg goed beeld van, uh, van de zorg. Maar goed, um, volgens mij is het ook uh, een deel, natuurlijk. Uh, niet iedereen kan boodschapjes doen en uh, lekker kletsen met ouderen. Er zit natuurlijk ook gewoon een stukje verzorging in. Um, Bijvoorbeeld mensen was en dat soort dingen. En daar merkte ik toch wel dat ze daar wat minder op zaten te wachten. En, eh, maar goed, dat was het eerste gesprek. Dus ik kreeg meteen, eh, eh, meteen eh, dat voetballen en die passie. De tweede, die zat veel meer eh, te denken van ja, ja, ja. Uh, oh, uh, oh, kan ik ook kan ik doorstromen? Dus die had blijkbaar ergens gehoord, ja, doorstromen, dat kan niet altijd. En um, weet je, die, die had nog geen idee dat je van niveau he, mbo op niveau 2, naar niveau 3, naar niveau 4, naar hbo, naar universiteit. Nou, ik heb een deel van die route afgelegd, hè. Um, dat kan gewoon. Maar dat was dus niet verteld. Dus ze had daar niet een beeld bij. En was eigenlijk van, ik ga een opleiding doen, dat duurt een paar jaar en dan ga ik gewoon werken. En die, die merkte gewoon, hé, hey, ik kreeg een nieuw inzet, er werd iets nieuws verteld. En um, ja, dat prikkelde haar wel. En de, nou, de derde persoon wist eigenlijk al heel goed wat ze, wat ze wou, wat heel leuk was. Maar dan merkte je ja, toch een beetje de verlegenheid um, en um, wat ik wel mooi vond, moesten uh, moest uh, kwaliteiten noemen en zei ze ja ik ben heel sportief. Um, maar uh, als ik dus klaar ben met school, uh, te vroeg hoe zie je dat dan? Ja, nee dan ga ik niet sporten, dan ga ik focussen op mijn werk, dingen, dat. Oh, maar ga je dan niet meer sporten en dat soort dingen. Nee, want ik heb uh, dit, dat, dus zo, uh, prima medische aandoening, ik weet niet wat er dan wel of niet kan. Maar dat, hè, dus ik ben sportief, dat was, dat was zeg maar een, een, een kwaliteit die die persoon had. Maar. Als ze dan uh, klaar was met het vmbo, dan zou ze niet meer per se bezig gaan met sport. Oké, okay. dus je merkte daar, daar zat ook alweer iets wat iemand tegen haar verteld had, wat ze als waar had aangenomen. En nou, het laatste gesprek was al, uh, denk je nou, de eerste gesprekken waren eigenlijk wel redelijk gemakkelijk, want die laatste, die was eigenlijk heel gesloten, die zat ook een beetje zenuwachtig naar de kaartje te kijken. Maar er kwam een andere aap uit de mouw, want er was gewoon iets persoonlijks gebeurd. En tijdens het gesprek werd ze nog even weggeroepen, want ze zou blijkbaar iets gedaan hebben. Dus het was ook nog maar de vraag of het gesprek zou afmaken. Dus daar zat gewoon een, uh, ja, uh, ik noem het maar, uh, wat oudsier uh, achter vanuit het verleden wat ze meedraagt en wat ze nog een plekje had te geven. En ik vond het wel mooi, want je zag bij alle vier de leerlingen dat ze, de manier waarop ze het gesprek ingingen en met de inzichten die ze eigenlijk kregen door met iemand anders te praten buiten hun cirkel, um, dat ze anders het gesprek uitgingen. En dat vond ik wel heel mooi om te zien, dat je dus eigenlijk in een heel kort tijdstuk een, een soort band kan bouwen, maar ook zomaar zeg mee te nemen en hun een ander inzicht kan geven. En waarom vertel ik dit nou? En niet omdat, uh, hey, ja, natuurlijk vond het heel leuk om te coachen, maar nog drie keer uh, met, uh, met deze groep uh, aan de slag. Super, maar waarom vertel ik het nou? Omdat ik merk dat in mijn eigen leven er ook heel veel mensen zijn die iets hebben gezegd. Ja, op verschillende fases in mijn leven, waar toch, uh, uh, he, dat je dan toch maar als waarheid aanneemt. Um, en soms ten goede en soms ten slechte misschien wel het beste advies wat ik ooit heb gekregen is, um, eh, kies voor jezelf, want een werkgever die kiest altijd voor zijn belang. Dus als jij niet op je plek bent, ja, dan kan je wel je loyaal gaan zijn, maar word jij daar als persoon beter van? Nee. Dat heb ik heel erg meegenomen, dus ik ben altijd gaan voelen, past dit bij mij, is dit wie ik ben? En als ik het gevoel had dat het niet zo was, dan ben ik gaan kijken, oké okay, wat zou ik wel willen? Ik merkte ook dat als je dus hè, vanuit een zwakte, dus je zit niet op je plek, dan gaat zoeken naar iets anders. ben je natuurlijk sneller geneigd om ergens ja op te zeggen dan als je denkt, nou ik zit hier eigenlijk wel prima, maar we hebben gewoon een nieuwe uitdaging nodig, dan ga je veel meer kijken en dan, hè, dan komen er ook andere kansen op je pad. Als ik het maar zo uh, kan zeggen. Dus uh, dat vond ik heel, heel interessant. Uh, uh, iemand mij meegaf. Maar ik heb ook iemand gehad die zei, Menno, je bent hoogbegaafd. Nou, ik weet nog uh, hoe ik rondliep, ik heb een boek lezen, ja, ik heb wel eigenschappen. En dan dacht ik, ja, wat moet ik ermee? Totdat ik naar mezelf ging zeggen, hey Menno, ja, um, je hebt de eigenschappen, maar dat betekent het hoeft niks ergs te zijn. Jij bent gewoon jij en je mag gewoon jezelf zijn. Terwijl die anderen me eigenlijk een labeltje opduwden, waardoor ik het gevoel had dat ik me anders moest gedragen. Nou, of ik kapot was, om het zo te zeggen. En uh, dat vond ik toch wel iets wat ik dacht: dit is belangrijk om met jullie mee te nemen. Want als je kijkt naar die jongeren, die, uh, die hebben dus, dit wordt hun allemaal verteld. En op een of andere manier, blijkbaar, zijn uh, we allemaal een familielid, dat werkt in de zorg. En dus ga je daar ook maar in mee, in de zorg. Maar misschien ligt daar niet je ultieme passie, maar. Uh, is het meer de logische keuze. En ik ben zelf ook heel erg van de logische keuze geweest. En, uh, maar uiteindelijk als je uh, eerlijk bent naar jezelf. En je nadenkt wat wil je echt. Dan weet je dat eigenlijk al lang. Alleen durf je daar niet altijd voor uit te komen. Ik weet bijvoorbeeld van mezelf nog. Als ik even terugga in de tijd. Uh, toen begon ik uh, bij mijn laatste baan in loondienst. En ik weet nog dat we met z'n drie zaten. En dan zei ja. Ik wil heel graag, we zeiden alle drie, we willen eigenlijk voor onszelf beginnen. Dus niet meer, hè, ik doe detacheringswerk, de, de dus die tussenpartijen er tussenuit. En gewoon lekker eigen keuzes maken. En ik weet nog dat, uh, nou de, dat de eerste ging eigenlijk redelijk snel, volgens mij na drie kwart jaar nadat we hè, dat gesprek hadden gehad, gingen we voor loondienst. En op een gegeven moment waren we hè, corona kwam en, en toen was het een beetje einde corona en toen zei de tweede, ik ga voor mezelf beginnen. En toen dacht ik, shit, ik ben nog over. En ik heb mijn droom eigenlijk in de koelkast gezet omdat ik uh, ben gegaan voor de logische keus. En natuurlijk weer iemand zeggen ja, zei tegen me Menno ondernemen is niets voor jou. Alleen dat was dezelfde persoon die zei meno, je bent hoofdbegaafd en uh, dan moet je wat mee. Um, ja, misschien moet je daar wat mee. Dat je bewustzijn hebt dat je misschien anders denkt en doet dan bepaalde mensen, maar jij blijft jij. En als je tevreden bent met jezelf. Dan hoef je daar toch niks aan te veranderen. En um, um, dus toen dacht ik, ja maar ik wil, ik weet diep van binnen dat ik dit wil, dus ik heb dit te doen. Dus ik heb eigenlijk heel erg uh, ad hoc nou, ik met uh, Lisa even kort besproken en gewoon, ik ben gewoon vol voor gegaan. Uh, ik zocht een opdracht en kreeg heel onverwacht in één keer een opdracht, weet je, het ging allemaal veel sneller dan ik dacht. En, um, als ik dan terugkijk naar dat moment, dan had het gewoon zo mogen zijn. Ik, ik ervaar zoveel vrijheid nu. En ook, ja, weet je, bepaalde verplichtingen, weet je wel. En denk ik, ja, nu kan ik bijvoorbeeld opleidingen doen die ik belangrijk vind. En focus op de dingen die ik belangrijk vind. In plaats van dat ik weer goedkeuring moet vragen, bla bla bla. En dus, ik heb zelf zoiets. ondernemers, is juist wie ik ben, omdat ik juist, hè. Die eh, dat gevoel van vrijheid voor mij heel belangrijk is. Nou, kort samenvatten. Wat ik eigenlijk wil meegeven is: goh, kijk eens naar wat vertellen mensen tegen jou en wat, wat geloof je daardoor? Hè, um, ik weet nog, uh, uh, weet je, ik, ik doe altijd heel veel gel in mijn haar. Nou, voor de mensen die uh, meekijken op YouTube, die zien ik heb nu geen gel in mijn haar. Um, maar waarom deed ik dat? Is omdat iemand zei, hey Menno, ga eens iets met je haar doen. En toen ben ik dat gaan doen en heb ik dat vastgehouden. Zonder erbij na te denken, waarom doe ik wat ik doe? Dus bepaalde gewoontes die je doet, die doe je misschien omdat iemand ooit een keer een opmerking heeft gemaakt. Of dat je eh, jou iets heeft aangepraat. Zonder dat je er zelf bij bent stil gaan staan. Waarom doe ik wat ik doe? En dat kan ook zijn met je werk. Stel dat je nou ongelukkig bent, maar je denkt, ja ik kan mijn werk niet opzetten. Want wie heeft jou wat aangepraat? En dat is misschien wel het belangrijkste om eh, te gaan naar een gelukkig leven, een vrij leven. Nou, waarschijnlijk ook een deel financieel vrij, want mijn geloof is dat als jij doet wat je leuk vindt, je eh, daarvoor beloond wordt eh, eh, en dat straalt, hè, je, je wordt er uiteindelijk voor beloond, maar omdat je doet wat je leuk vindt, leef je ook veel meer waarde. Omdat je, ja het is niet werk, maar je doet het veel meer vanuit de passie. En met je passie kan je ook gewoon je geld verdienen. Nou, dankjewel voor het luisteren. Vond je dit een waardevolle aflevering? Uh, laat het me vooral weten. Je kan uh, natuurlijk altijd een duimpje of omhoog uh, uh, geven op YouTube. Of uh, volgens mij sterren bij uh, Spotify. Dat weer ik zeer. Dankjewel voor het luisteren. en Tot de volgende keer.